0: 二人生似朝燕，正月二十一日上午，尚书省都堂，经过令史许安国、左司都侍元好问等人反复沟通，终于召开了在京百官、僧道和居民代表共同出席的大会，决定南京的前途。卢深、席聂阿伯二人站在都堂的屋檐下，身后跟着杨居仁、袁浩问等僚佐。袁浩问出列，朗声宣读了二位执政的告谕。无非是说明当前形势危急，请大家集思广益，想出一个周全的法子。刘琦和好友马革也砸在人群中看热闹。只见奴身巩立，无语。席尼阿不只是反复强调，以国家之辞，无可奈何。凡有可行，当共议。说完，举起袖子拭了拭眼角挤出的泪水。此后，有京城居民代表七人先后发言，不过。大多是琐碎无关大局之事。刘琦听得不耐烦，拉着麻葛挤出人群离开了。两人在皇城外分手前，已经约好次日把自己的意见以书面形式提交。都堂内冗长的商议还在继续。席尼阿布命令元浩问将大家的发言摘录好，递给奴参。奴参瞥了一眼，说都想立二王监国。他转过头问席尼阿布这件事。大家议论了多少天了？席尼阿布屈指一数，七天了。奴身叮嘱圣主，从圭德派来的人还没离开，切勿走漏了风声。就在都堂大会的同时，奴身口中的圭德派来的人，图丹四喜等人，正准备护送两宫出城。这支队伍的核心成员包括仁圣太后、图丹皇后、柔妃裴满氏、令人张秀蕊、都霞、程玉、汤药。皇祖母巩国夫人等十余人，还携带了哀宗亲征前没来得及带走的宫中珍宝，其中有马蹄金四百枚、栗核那么大的珍珠七千枚，外加生金山衣、龙脑板二级信瑞玉玺。人圣太后把英木当保镖的几十名忠孝军召到仁安殿，将行李之外剩下的一点值钱东西，定金及七宝金玺当做定金分给了他们，又许诺如果此行平安抵达归德。随行财宝一半都冲上。正月二十二日，似乎又是很平淡的一天。护送两宫的屠丹四喜一行，头天夜里已经骑马悄悄出发。出城不到五十里，刚刚走到陈留，队伍就远远望见这座小城外忽然亮起三四处火光。他们害怕再往前走会遇到蒙古兵，只好停下来犹豫不决。奴参本来就不太情愿放走两宫。听说了此事，赶紧派人劝说太后回京。于是，一行人又掉头原路返回。这天大清早进城，暂时在四喜的府邸安顿。四喜想带着大家当天晚上再尝试一次，不过老太后表示自己被玉鞍马，不愿再折腾，只好回宫先休养一阵。这天，南京城内还发生了很多事情，其中有一件或许算是个预兆。向南京城内的人们暗示这一天过后的恐怖。南京留守军政班子中，负责管理诸王府的翰林学士承旨乌古孙仲端，也算是个阅历丰富的人。他出使过蒙古，不但见过木华黎，还孤身一人并大夏、射流沙、于葱岭到中亚花剌子模觐见了成吉思汗。困守南京城内，他目睹饿殍遍地，将士离心。二执政却仿佛错火积心之下而寝出其上，浑然不知大难当前，感到无比绝望。二十二日晚上，五谷孙仲端和自己的老同学裴满思中约好来自己家小酌，二人喝了几杯，回忆起当年在太学同舍时的年少轻狂，不免开怀大笑。喝的兴起，仲端念叨了好几次：“人死亦亦是耳，人死。”一一失耳，词中感觉奇怪，不禁问：“吴兄何故频出此语？”众端取来笔墨，写下了一首诗。诗的原文并未存世，大意如下：人生大似朝宴，或在华屋姓梁，或在村居茅茨，及秋舍府林，皆当失去。人生虽有富贵贫贱不同，要知终有一死耳。写完最后一句。众端仰头一连灌了好几杯酒，跌跌撞撞送司中出门。他拍着老友的肩膀说：“浮华若梦，人生如寄。这次与兄分别，要带来生再见了。”当天夜里，众端和他的妻子在家中悬梁自尽。刘琦回忆，巫骨孙众端自杀，仿佛是对这一天之后发生的事情有模糊的预感。等到正月二十三日白天。为仲端的死讯而震惊的人们，很快就顾不上对别人的命运表示同情了。相反，他们中不少人会羡慕仲端及时结束了自己的生命，甚至羡慕早先在大疫中染病身亡的那些人，感叹恨不早遇其术，而只此不幸也。